0: 听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。五月二十九号，福州市纪委通报三名处级干部严重违反社会主义道德。福州官场流传半年之久的福州版雷政富事件开始见次曝光。福州版雷政富事件缘起于去年十月福州市公安局侦办的一起敲诈勒索案件。以茶叶店老板指使泡茶妹通过色诱党政干部偷拍开房照，并以通奸事实敲诈勒索，先后色诱多名官员，其中一名官员不肯买单并报警，致案件浮出水面。目前该案仍在进一步审理中，嫌疑人身份、作案动机、完整的涉案官员名单、官员向泡茶妹支付的封口费来源等关键问题成为谜局。铁坤正在讲述。
0: 那是在今年春节之前，福州官场就开始流传一段不雅视频敲诈勒索案的幕后的故事。案件的起因是福州一家茶叶店的泡茶妹和福州多名官员开房发生性关系，整个过程被房间内隐藏的一个针孔摄像头拍摄下来。事后，这位泡茶妹以艳照要挟官员支付一笔20万元以上的封口费，否则就威胁称向纪委举报。而这个事件的幕后的主谋是一名闽南籍的男性商人，福建司法系统的一名在职的副厅级的干部，他透露说，这个男性商人在这个案件当中充当中间人，通过在福州多年经营的官场资源，把一些干部介绍到自己的茶叶店，再由泡茶妹与官员逐渐的培养信任。那么等对方放松警惕之后，这二十岁出头的泡茶妹向平均年龄都在五十岁左右的这些官员发动感情攻势，一旦时机成熟，双方就会开房发生关系。那么这个案件是怎么披露出来的呢？根据记者了解，说一名正处级的官员被这个泡茶妹敲诈的时候。他以自己已经与妻子离婚，处在一个单身状态，开房发生关系，那是在与泡茶妹谈恋爱为理由，不愿意买单，并且以涉嫌敲诈向警方报案，由此案发。这个案件由福州市公安局刑侦支队在办理。办案的警员从提取到的影像资料比对出福州官场多名在职干部，而这个案件也被称为福州版的雷政富事件。雷政富事件，不知大家伙还记得不记得？那是三年前的2012年，包括时任重庆市北碚区区委书记雷政富在内的21名厅局级党政干部、国有企业负责人都涉入了不法商人在幕后主使的重庆不雅视频案。这个福州版的雷政富事件涉及到16个处级干部，处级以上是6人。如果这个消息准确，人数那就超过重庆雷政富事件的21人。福州警方已经于2014年10月份将涉案泡茶妹以及幕后的主谋给控制住，嫌疑人现在关押在福州闽侯看守所。5月29号，福州市纪委监察局通报说，连江县政协主席林伦建、福州市市场监督管理局纪检组组,组长陈白帆、长乐市副市长林忠的行为构成严重违反社会主义道德错误。这三名干部，也就是不雅视频敲诈勒索案的涉案人员。当天，福州市官方新闻网站“福州新闻网”以及福州市纪检委监察局官方网站等，都以“福州市严肃查处一起领导干部违纪案件”为题，登载了相关新闻报道。报道中说，福州市公安局在侦破一起敲诈勒索案件中，发现有党政干部严重违反社会主义道德问题。市委对此高度重视，明确指示相关部门依法依纪严肃查处。根据《中国共产党纪律处分条例》的相关规定，经市纪委审议并报市委批准，决定对严重违纪的连江县政协主席林伦建、福州市市场监督管理局纪检组组,组长陈白帆、长乐市市政府副市长林忠给予开除党籍、行政撤职处分。县政按有关规定履行手续。另外，还有消息人士透露说，案发之前，这三名干部相互之间并不熟悉，他们也不知道自己以外的人也和这个泡茶妹开过房间。连江县政协的一位在职干部也透露说，年近60岁的林伦建经常在周五的下午和朋友、同僚开车到福州去度周末，星期一早上会准时赶回到连江去上班。而现年五十一岁的陈白帆长期在福州的闽侯县食药监局工作，二零一三年年底进入福州市市场监督管理局任纪检组的组长。而长乐市副市长林中更加引人关注，因为他喜欢结交一些文化人士，偶尔他也会从事文学创作，并且书法作品的水平还挺高。记者从多个渠道获悉。说本案的报警人那是福州市供销合作社一位姓杨的处级干部，在这位杨处长被泡茶妹敲诈的时候，刚开始他并没有把泡茶妹当回事儿，而是以自己已经与妻子离婚为理由，不肯支付这个封口费，并且还质问那个幕后的指使者闽南籍的老板为什么要设套陷害他。闽南籍的老板坚持说自己并不知情。并且劝这位杨处长尽早的支付封口费，以免夜长梦多。这位杨处长对闽南籍的老板是深感失望，但是又担心他把录像会交给纪委，最后他选择了报警。但是事情的发展很快超出了这位杨处长的预估。从事情的后果来看，这位杨处长他很可能并不知道泡茶妹还与其他官员开了房。警方通过录像比对出其他官员的时候，这位杨处长自己也是相当的吃惊。涉案的在职干部总共有22人，而令人奇怪的是，在这其中还包括福建某省直单位的一名女干部。一直到现在，很多人都不知道这名女干部在这个案件当中到底扮演着何种角色。而至于这次福州市纪委为什么没有通报那个姓杨的处长，目前还不得而知。福州市供销合作社官方网站显示，今年4月30号，福州市政府免去了那个姓杨处长的职务。但是，根据福州市供销社多位工作人员的说法，这位杨处长被免职之后，立即和单位失去联系，给他发短信也没有回过。这位杨处长被免职之后，就提前退休，就像消失了一样，没有人知道他现在到底在哪记者了解到。从去年十月份案发到现 在， 已经过去八个多月了。涉案泡茶妹、幕后老板以及相关茶叶店的信息都被警方严密的封 锁， 外界是无从知晓。二零一二 年， 包括时任重庆市北碚区区委书记雷政富在内的二十一名厅局级党政干部、国有企业负责 人， 涉及不法商人幕后主使的重庆不雅视频案。那么最终，雷政富因为受贿罪被判处有期徒刑十三年，其他涉案的官员也分别受到不同的党纪政纪处分，有的还被移交到司法机关来审理。福州这起以录制不雅视频敲诈官员的案件，也被称为福州版的雷政富事件。从现有的报道来看，福州版雷政富事件涉及十六个处级干部，处级以上六人。如果这个消息准确，人数那么就会超过重庆雷政富事件的21人。在这儿特别需要说明的是，这福州版的雷政富事件中，还有一名福建某省直机关的女干部，也创下雷政富事件的又一个记录。相信不久之后，这福州版的雷政富事件中，所有的雷政富，尤其是那个女雷政富，一定会被揭开神秘的面纱，一定也会为自己的行为付出代价的。新闻故事，铁坤讲述。铁坤讲述。这领导干部一定要注意自己的言行，你的一举一动可以说左右了百姓的视线。无独有偶，也是在近日，在多个网站论坛中，也都出现了举报江西省赣州市安远县孔田镇副镇长邓卫的帖子。帖子披露说，孔田镇副镇长邓卫（化名药材商人邓林栋）在当地一家宾馆花费八百元和一名姓王的女子开房，还要求王某帮她介绍更为年轻漂亮的女性。此后，女子肖某经王某介绍与邓卫相识。在此后数次的开房约会中，邓卫同意以拍裸照的方式来表达结婚的诚意。此后，邓卫与这两名女子翻脸，两名女子多次向当地纪委等有关部门投诉邓卫不正当的行为。举报的王帖中还附有邓卫床上的合照、裸照各一张。第一张照片中，一个眼镜男子和一个女子身体赤裸相拥在一起，面对镜头还面露笑意。而在另外一张照片中，该眼镜男子手持手机，全身赤裸躺在床上接听电话。记者经过对比发现，照片中的男子的容貌与孔田镇政府干部公示牌上的邓卫的容貌是非常相似的。公示牌显示，邓卫是该镇党委委员、副镇长，主管人口与计划生育、烟叶生产、统计、农经等工作。七月二号下午。江西安远县县委宣传部的负责人就此事回应记者称，宣传部门已经关注到网上所反映的情况。王铁中的赤裸男子的确就是孔田镇副镇长邓卫，但是王铁所反映的其他细节还有待核实。目前当地纪委已经介入调查，具体细节也不方便透露。7月2号晚上，邓卫主动联系到记者，说这个事件发生在两到三个月之前。事 后， 对方要挟不雅 照， 要求他花十万元来私了此事。所 以， 邓卫他也自称自己也是一名受害 者， 心情非常不好。邓卫对记者 说：“ 这网上流传的网帖有多处不 实， 实际 上， 连那个姓王的女子是 谁， 他自己都不清 楚， 也没有因此而付过 钱， 更不存在利用职务之便做违规的事 情。” 他声 称， 酒店的开房记录和监控。都可以供调查，自己也会将具体情况向纪委和组织说清楚。同时，他会将聘请律师讨要一个说法。当被记者问到你是在什么场景下所拍下的那些不雅照的时候，邓位不愿意多说，他只声称说来话长不清楚。到底你清楚不清楚？现在只能说天知地知，你知他知。那么不久以后，真相就会。大白于天下了。坐名车、穿名牌、每天风光无限的所
1: 谓老总们，却只在郊区的出租房碰面开会，商讨如何把公司做大做强。当公司所有老总连夜开会讨论员工的住房和待遇问题时，被警方全部控制住，因为他们的真实身份是一个特大传销组织头目。七月一 号， 南京雨花台区警方经过四个多月的追踪调 查， 调集二十余辆大 巴， 成功捣毁一个涉案金额高达千万的特大传销组 织， 抓获老总级别的传销人员二十六 人， 并查获两百三十六名传销人员。铁坤正在讲述。
0: 那是在今年三月份的一 天， 南京市雨花台区板桥派出所接到一个报警。一名外地来南京务工的男子陈某说自己在南京遇到了一个诈骗团伙，说自己用来南京之后打工赚到了一万多元，作为学费学习这个组织的快速致富的培训，但是根本就不管用。陈某他觉得自己辛苦攒下来的血汗钱没有了，如今他连回家的路费都不够，无奈之下他只好向警方求助。民警到现场了解情况之后，发现陈某似乎他只想让民警协助他返回家乡，但是却对电话中所谓的诈骗团伙的详细情况却是遮遮掩掩,掩。觉察到疑点的民警，于是就将陈某带回到派出所。经过一夜的谈心和交流，陈某他终于说出了真相。原来陈某口中的诈骗团伙，其实是一个传销团伙。而陈某之所以不愿意吐露被诈骗的经过，那是因为害怕警方得知自己也是诈骗团伙当中的一员，而对他进行处罚。陈某他告诉警方，当初拉自己入伙的人，那都是自己的老乡，其中一个还是传销团伙当中的骨干成员。陈某他已经投进去一万多元了，但是没有能够赚到一分钱。刚开始他就想到报警。但是他又害怕被处罚，所以才想出这个借口，希望警方能够帮助他回家。而根据陈某的讲述，民警判断这个传销组织的真身应该是所谓的“ 1040工程”，说传销人员分别以缴纳 3,800 元加入连锁经营组织，经过洗脑之后，再以这个办法能够在两年内获利 1,040 万元人民币作为诱饵。在亲友、同学、同乡等关系当中来吸收成员，诱使更多的人受骗上当。而除此之外，南京市雨花警方也接到市民的热线，声称在板桥金地自在城小区近期也出现了许多陌生的面孔。为了弄清楚这个团伙的全貌，民警立即发动社区治安志愿者、社区群众，采用民警入户调查、走访等多种方式进行摸底，来了解情况。在摸排当中，民警发现报警人陈某所在的小区内，曾经在短时间内有连续数十套的房子被租了出去。调查中，警方还发现这个传销团伙的组织非常严密。为了逃避打击，团伙规定不能跟南京当地人交朋友，平时也不能够单独外出等等。之所以连续出租了数十套的房子，也是想通过化整为零的方法来避免引人注意。这伙人收集网上被打击过的一些传销的案例，制定反打击的措施。陆陆续续被洗脑的一些传销人员，以地域为特征，成立几个主要的所谓的家庭。每个主要的家庭又分为很多临时的小家庭，全部都租房子住。而这个团伙的洗脑模式也不像以往的集中授课，而是在临时小家庭内来进行，再由传销团伙的小头目在这种临时小家庭当中来回的游走，通过频繁的开展联谊活动来保持整体工作的积极性。雨花台分局副局长高增强他介绍，这个传销组织非常隐蔽，他们不会集中开会，也不会喊口号，也不怎么扰民。这种隐蔽的方式也让警方不容易发现，发现了也不容易掌握，也更不容易打击。这种方法也是时下传销团伙喜欢的一个活动模式。按照这个组织的规定，这外人刚刚进入的时候需要交 3,300 元一份的钱，如果做到了就可以成为业务员。但是如果你一下子交满了21份的钱，也就是 69,300 元，你就可以直接升为主任。交了这笔钱之后，也就会有 1.9 万元的返还，目的就是为了让受骗加入的人看到未来赚钱的希望。但是这笔返还款并不是真正的回到自己的手中，因为你想日后赚钱，就必须再发展下线，就需要租房子，形成一个临时的小家庭。所以这笔返还款通常那都是用在了房租、水电、伙食等方面。在之后四个多月的侦查中，专案小组的民警多方走访调查，并且有意识地将这个团伙的信息与国内各省市之间的情况串并起来，最终确认这个窝点是横跨江西、湖南、湖北、广西四省的特大传销团伙的一个据点。仅南京板桥处的这个窝点，就涉嫌传销金额可能高达上千万元。而与此同时，专项小组在长达四个月的侦查中，也摸清楚了这个团伙在板桥的61处的落脚点和暂住处。其中，大部分驻扎在这个地方的涉船人员，那都是这个团伙内的底层的传销人员。而真正的大鱼，则会不定期的前往这个地方，对团伙内的工作人员进行鼓励、慰问与开会指导。为了避免打草惊蛇。在掌握了这个团伙大量信息的雨花警方，始终是按兵不动，并且对这个团伙24小时跟踪监控，等待合适的抓捕时机，将这个团伙的大鱼一网打尽。一直到六月初，警方的调查工作总算有了突破性的进展，那是在六月上旬。警方得知，这个团伙26名老总们将在近期在南京举办一次大型会议，主要目的是对不断增加的人员进行一次整体的调整，将曾经的小家庭打散，混入大量的新人，以求公司整体结构的所谓健康发展。说届时团伙所有的头目都将带着自己的下线的名单赶赴板桥窝点。6月25号，专案组得知。说传销团伙的老总聚会将在6月30号举行，在确认消息准确之后，分局立即对抓捕工作进行了周密的部署。6月30号傍晚，抓捕时机成熟， 5 5 0名市局、分局参战民警、特勤和工商部门联合赶往板桥某地秘密的集结。下午的6点，收网战役全面打响，一声令下，收网开始。办案的民警兵分三路，一路直扑南京禄口机场，在候机大厅将四名正准备乘飞机离开南京的总裁级的团伙头目给抓获，而另外一路赶往了赛虹桥某家宾馆，将在酒桌边饮酒行乐的22名老总级的团伙的骨干也给抓获。其余四百多名的警力，按照事先预定的抓捕的方案，前往板桥这个小区，对隐藏在居民楼内的非法传销人员开展了集中清理。最后，所抓获的二百三十六名传销人员，竟然装满了二十辆的大客车。文先生恰巧也住在传销分子所窝藏的这个小区里，当时他正好从家里出门，和前来抓捕的警察还打了一回交道。文先生，他当时正好走到小区门口，他发现警方已经在门口设了关卡，对出小区的居民进行盘查，就是问一问一些基本的情况。警察主要是看手机的联系记录、微信群聊，包括朋友圈也看了。经过简单的盘查之后，文先生也就顺利地走出了小区。他特地看了一下小区的八个街区的门口，警方都设了关卡。那么也出现了许多警车以及荷枪实弹的警察，小区里全都是警察，楼下也停满了警车，这场面也真够大的。在文先生看来，自己也算是看了一场免费的大片
1: 新闻故事，铁
0: 坤讲述。铁
1: 坤讲述
0: 。传销是屡禁不止，刚才民警已经判断了。这个传销组织的前身应该是所谓的“一零四零工程”，也就是传销人员分别以缴纳三千八百元加入连锁经营组织，经过洗脑之后，再以这个办法能够在两年内获利一千零四十万元人民币作为诱饵，在亲友、同学、同乡等关系当中来吸收成员，诱使更多的人受骗上当。落网的这个传销据点，那是在南京的板仓的一个居民小区。而无独有偶，六月三十号晚上，民警在南京浦口天润城小区的一个出租屋里，发现了几名涉嫌传销的外地人员。看到民警，这伙人神色紧张
1: 。干厨师啊？干厨师,、啊、干厨师哪边？啊，在哪边？在那边干厨师？西边吗？哪个饭店？哪、那个饭店的一个这传菜馆？什么？一个传菜馆？在哪边干活？就在那附近饭店。哪个
0: 饭店？啊？哪个饭店？
1: 就在那洪
0: 阳广场那附近。都说是在饭店打工的，但是又无法说出饭店的具体的名称。面对民警的盘问，这伙人最终承认，他们是在从事一个叫做“一零四零工程”的传销活动。根据了解，最近这几天，浦口警方根据群众举报，已经捣毁了多个传销窝点，控制了一批涉嫌传销的人员。他们大都是来自河南、安徽等地，那都是被朋友以做工程项目来赚钱的名义骗到南京。办案的警方
1: ，他说这边是国家什么特许特许的什么东西，就是说叫去投资做这个东西。他我估计也是被骗的，他也投，他说他投了十几万了已经。他们根本上就没有实质东西，就只是租个房子这边。
0: 警方表示，这些传销人员所谓的“一零四零工程”是已经被媒体所曝光的一种新式的传销组织。目前，警方已经控制了这些传销人员，正在对其进行教育。下一步将根据情节轻重给予不同的处理。办案的警方会播放传销的宣传片，就是这一类的片子给他们看，这将们进行教育。通过联系房东，与房东呃与赞助人员。解除租房合同来驱使这一部分人群离开本地，构成呃组织领导传销活动罪的，会及时立案予以处理。谢谢大家。好了，各位，非常感谢您收听了铁坤所带来的新闻故事。春风杨柳万千条，六亿神州
1: 尽舜尧，这是富强之愿。民。